0: Ja, hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Maximal Erfolgreich. Mein Name ist Maxim Renz und es freut mich wie immer sehr, dass du heute mit dabei bist. Ich hoffe, euch geht's gut. Seid gegrüßt alle miteinander. Ich melde mich mal wieder zu Wort, äh, Habt die eine oder andere Nachricht bekommen, dass ich mich hier doch mal am Riemen reißen soll und mehr Content produzieren soll. Ähm, ich gebe mein Bestes, habe ab und zu so ein bisschen ähm, ja, ein Kreativitätsproblem, weil ich nicht weiß, was ich hier überhaupt so von mir geben soll. Aber ich denke, heute habe ich mal wieder ein sehr, sehr spannendes Thema für euch ähm, Ja, dabei. hat sich komisch an. Ähm, für alle Selbstständigen, für alle die, die eventuell mit dem Gedanken spielen, sich in naher Zukunft selbstständig zu machen. Ja. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen, also ich habe mal zurückgedacht ja, und habe überlegt, hey, wenn ich noch mal anfangen würde, was würde ich anders machen? Ähm, was würde ich so beibehalten? Was war richtig? Was war falsch? Und ähm, ja, wie gesagt, wenn du eventuell ähm, auch mal vorhast, dich selbstständig zu machen oder es dich einfach interessiert, dann äh, bleib auf jeden Fall dran, wird mit Sicherheit sehr spannend. Genau, jetzt habe ich es eigentlich schon verraten, also ich spreche heute mit euch über den Start in der Selbstständigkeit, ja, oder Start verstehe ich so die ersten zwölf Monate, was es da zu tun gibt, was es aber auch zu unterlassen gibt, ist ja ne, genauso wichtig oder eigentlich noch wichtiger, was man nicht tun sollte. Und ich habe mir so ein paar Stichpunkte geschrieben, aber mache wie immer eigentlich alles recht. Freestyle ohne hier rumgekatte oder sonst was. Alles ganz simpel und ganz authentisch. Genau, ich habe mir als ersten Punkt notiert, kenne dein Warum. Ja, und damit meine ich, ähm, du musst wissen, wofür du das wirklich machst. Ja, also Generell würde ich mich nur selbstständig machen, wenn ich es wirklich wollen würde, ja, so tief aus dem Inneren heraus und wenn ich wirklich dafür brennen würde, beziehungsweise zumindest für den Gedanken, für diese Vorstellung, selbstständig zu sein, brennen würde. Na, so wie es bei mir damals war. Ich habe mir das so oft vorgestellt. Ich habe das in meinem Kopf drin gehabt. Ähm, jahrelang. Ja, und ähm, das ist halt ganz wichtig. Ich glaube, es ist der falsche Weg und ich bin mir sicher, ähm, sich selbstständig zu machen, nur weil es irgendwie gerade im Trend ist oder weil du es Cool findest, ja, ähm, und auch nicht, weil du denkst, dass du dann nach ein paar Monaten plötzlich reich bist, ja, mega viel Kohle hast äh, oder irgendwie so ein Bullshit. Es ist nämlich in der Tat nicht so, oder zumindest in den meisten Fällen nicht so. Und ähm, ja, dir muss halt klar sein, das kann man am Anfang fast gar nicht wissen, ja. Aber am Anfang, wenn man wirklich mega motiviert ist, dann denkt man, hey, ja, hier man kann, man kann Berge versetzen und so. Aber man muss sich wirklich bewusst sein, dass man. Ja, man muss dazu bereit sein, mehr zu tun ähm, als der, der Durchschnitt, ja, als vielleicht irgendwie Gleichaltrige oder als Freunde, als Bekannte im Umfeld, was auch immer. Ähm, denn der, der Großteil der Selbstständigen in Deutschland, und da gibt es sehr interessante Studien, ähm, der verdient tatsächlich weniger als der durchschnittliche Angestellte. Ja? Also sprich, es ist ein Irrglaube zu sagen, hey, komm, ich mache mich jetzt selbstständig, mach da mal so ein bisschen irgendwas ja und ähm, verdiene dann hier viel mehr als meine ganzen anderen Kollegen im Angestelltenverhältnis, das ist definitiv nicht der Fall. Ja? Also nicht jeder Selbstständiger äh, verdient Geld ja? oder verdient viel Geld, fährt ein dickes Auto, trägt eine dicke Uhr, macht hier fett Urlaub, ähm, was auch immer, auch wenn Instagram und ja generell Social Media da vielleicht ein anderes Bild vermittelt oder auch wenn, wenn ich ein falsches Bild oder ein anderes Bild davon vermittel, es ähm, soll sich nicht irgendwie großkotzig anhören, aber ich kann dir sagen, dass es oder dass auch ich ja für mein Alter außergewöhnlich gut ähm, ja, zurechtkomme, sage ich einfach mal. Und dass es einfach halt nicht der, nicht der Regelfall ist. ja Es ist natürlich möglich. ja Deswegen habe ich mich ja damals auch dafür entschieden. Aber es ist halt nicht der, ähm, ja, nicht der Normalfall. Und ähm, ja klar, auf Instagram natürlich zeigen sich da meistens immer nur die Leute, bei denen es halt gerade mega läuft. Ne? Erstens ist auf Instagram eh viel... Ähm, ja, viel Fake-Flags dabei, sage ich mal. Vielleicht kennt ihr die Seite Munich Wristbusters. Ich liebe diese Seite, ja. Ähm, nicht, weil ich es irgendwie geil finde, andere Leute zu, zu blamieren, sondern einfach, weil ich es ähm, ja cool finde, den den Gedanken der Seite, dass man einfach so ein bisschen den Leuten die Augen öffnen will, ähm, dass auf Instagram nicht jeder reich ist, der da irgendwie mit der Rolex rumhantiert, ja, weil 95% der Uhren da an der, in der Türkei am Strand gekauft worden sind. Und ähm, so ist es ja mit vielem anderen Zeug auch, ja. die Leute mieten sich irgendwelche Autos für ein Wochenende, stellen sich da vor und tun so, als würden sie Lambo und Ferrari fahren. Gibt wirklich die wildesten Sachen, ja, kann ich euch als Insider, ja, wirklich nochmal bestätigen. Und, ähm, klar, die Leute, die sich selbstständig machen und nach einem halben Jahr wieder ihren Laden zumachen müssen, ja, oder die überhaupt kein Geld verdienen, die damit irgendwie mega auf die Fresse fliegen, die zeigen das natürlich nicht und stellen sich auf Instagram hin und sagen, hey, hier, guck mal, ähm, ja, ich habe voll verkackt und ähm, für die wird sich auch keiner interessieren. Ne? Der Durchschnittsselbstständige, der da seine 2.000 Euro im Monat verdient und dann mit seinem Opel Corsa ähm, durch die Gegend gurkt, klar äh, wird es nicht auf Instagram so gefeiert wie jetzt hier irgendein, ähm, ja keine Ahnung, krasser junger Unternehmer, der da irgendwie mega, mega ähm, erfolgreich ist, auch finanziell. Genau, ähm, also so viel mal zu diesem, ja zu den Voraussetzungen oder zu dem, was man sich einfach... Ähm, ja, was man sich eben bewusst machen sollte, bevor man so eine Entscheidung trifft. Ähm, ich empfehle auch, sich die ersten zwölf Monate, mal mindestens, ja vielleicht sogar die ersten zwei Jahre, aber auf jeden Fall mal die ersten zwölf Monate voll und ganz seinem Business zu widmen und alles andere wie ja, Freunde, Familie, Partner, also Freundin oder Freund, Hobbys und so weiter, ähm, ja, einfach hinten anzustellen. Es wird nicht klappen, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt gerade angestellt ich, ich gebe den Job auf ähm, und werde dann trotzdem noch so viel Zeit für meine Freunde, meine Familie und meine Hobbys haben hin und her. Das wird halt nicht funktionieren. Ja. Also es wird zumindest nicht ähm, funktionieren in dem Sinne, dass du dann da mega, mega durch die Decke gehen würdest, weil gerade am Anfang musst du so viel Zeit investieren bis du erstmal an dem Punkt bist, dass du überhaupt Geld verdienst. ja. Und wenn du jemand bist wie ich, da sagt, hey, okay, ich ähm, will aber nicht nur 2.000 Euro im Monat verdienen, ich will auch nicht nur 2.000, 3.000 oder 4.000 Euro im Monat verdienen, ich will einfach mehr, ja. Ähm, dann kannst du dich schon darauf vorbereiten, außer du bist jetzt hier der Mega-Glückspilz, ähm, ja, dass andere Bereiche in deinem Leben definitiv ja, kürzer treten müssen, ja, was für mich jetzt zum Beispiel nie schlimm war. Ähm, aber... Ja, das muss einem halt einfach bewusst sein. Bei mir zum Beispiel, ich habe das gar nicht gemerkt. Ja. Also ich habe gearbeitet, gearbeitet und irgendwann ist mir dann eingefallen, hey, okay, du warst bei äh, seit zwei Monaten nicht mehr bei deiner Oma, obwohl die in der gleichen Stadt wohnt. Ja, jetzt mal als Beispiel. Oder bei deiner Mutter oder ähm, du hast monatelang den und den Kumpel nicht mehr gesehen. Das sind halt einfach Prioritäten, ja. Und ähm, wenn du da wirklich was draus machen willst, dann ist dein Business natürlich die die Priorität Nummer eins. Und ähm, ja, wenn du richtig im Flow bist, dann merkst du gar nicht, dass, ähm, dass andere Bereiche vernachlässigt werden und ähm, ja, es ist ganz normal, also damit muss man leben, Na, damit kann man sich natürlich auch abfinden oder das konnte ich zumindest und wenn man es von vornherein weiß, dann ähm, ja, kann man damit sicher auch umgehen und ähm, ja, das Umfeld vielleicht auch so ein bisschen Ja, und wenn die Leute ähm, oder wenn... Den Leuten, was an dir liegt, so rum, dann werden sie das mit Sicherheit auch akzeptieren. Und Umfeld ist ein, guter Stich, ein gutes Stichwort, ja, weil ich habe schon ganz oft erlebt und sowas auch bei mir selber, dass mit dem Start in die Selbstständigkeit ja oft einfach wie bei mir wirklich so ein kompletter ja, Lebenswechsel, sage ich mal, irgendwie vollzogen wird. Und damit geht dann meist auch so ein Umfeldwechsel einher, ja, weil wenn dein Umfeld nicht förderlich ist, beziehungsweise ja, die einreden will, dass was du tust oder was du machen willst keinen Sinn macht. Ähm, ich würde da wirklich rigoros direkt den Kontakt abbrechen, ja, auch wenn du merkst, dass dir gewisse Leute in deinem Umfeld nicht gut tun, ja, wenn du dich mit denen einfach nicht mehr identifizieren kannst. Na? Wenn die eine Person sind, die nicht mit der Person äh, zusammenpasst, die du gerne sein würdest, dann, dann haut es einfach nicht hin. Na? Das ist ganz wichtig. Und ja wenn dir die Leute nicht gut tun, weg damit. Also einfach wirklich rigoros ausmisten. Ja. Du kennst sicher auch so Leute, die sich anfühlen wie, wie so Ja, mit denen du irgendwie mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit verbringst und die dich so richtig aussaugen. Ja, also bei denen immer alles schlecht ist, bei denen immer die anderen schuld sind, bei denen das Leben immer so hart ist, die für alles eine Ausrede parat haben, wieso sie nichts auf die Reihe bekommen, wieso sie kein Geld verdienen, ja, die die ständig Probleme haben, einfach äh, weg damit, ja? weil das sind wirklich Leute, die ziehen dich runter und würde ich rigoros austauschen ja? und austauschen mit den Leuten, ähm, die dort sind, wo du gerne sein würdest, ja? also die wirklich proaktiv Leute ähm, suchen, ja, zu denen du eben heraufschauen kannst, ja? quasi so, so eine Art Vorbilder, ähm, die einfach schon viele Dinge richtig machen, an denen du dich eben orientieren kannst bestenfalls sogar Personen, die in der gleichen Branche tätig sind ne? und diese dann einfach wirklich ja, analysieren und ähm, beobachten und schauen, was, was bei den Leuten gut funktioniert und das dann wirklich nachmachen. Ja, nachmachen ist immer so ein, ja, so ein negativ behaftetes Wort. Du sollst die Leute ja nicht eins zu eins kopieren, ja? aber du kannst ja gucken, ja, was funktioniert bei denen und ähm, dann kannst du das ja für dich eben ja auch implementieren. Ne? Und Du kennst den Spruch sicherlich, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst und das Coole daran ist, ich glaube, man muss gar nicht wirklich persönlich in Real Life ja, mit den Leuten zusammen sein, denn es ist natürlich oft schwer, an sehr erfolgreiche Leute ranzutreten. Ja. die haben halt meistens keine Zeit und haben eventuell auch kein Interesse daran, mit einem ja, Anfänger wie dir Zeit zu verbringen. Na. Aber ich denke, es reicht oft schon, wenn du dich einfach quasi an die Leute ranhängst, im Sinne von, du folgst denen auf Social Media und liest deren Bücher, wenn sie welche geschrieben haben und guckst deren Videos und was auch immer, ja, dann, wie soll ich sagen, konsumierst du ja trotzdem ganz viel von, von dieser Person, ja, ähm, völlig egal, ob du die dann ob du echt schon mal die Hand geschüttelt hast oder nicht. Also so meine ich das Ganze, quasi negative Menschen mit positiven Menschen, ja, austauschen. Auch ganz wichtig, was ich zum Glück von Anfang an auch gemacht habe, ist, ja, konkrete Ziele zu definieren und diese dann wiederum auf Zwischenziele runterbrechen. Ich denke oder ich bin der Meinung, das können auch ruhig ja, monetäre oder halt finanzielle Ziele sein, also einfach eine Summe. Kannst du sagen, hey, ich will in den ersten zwölf Monaten 50.000, 100.000 Euro verdienen, was auch immer. Darüber will ich noch mal eine eigene Podcast-Folge machen. Ja, Ziele definieren, wie groß dürfen sie sein. ja. Aber generell auf jeden Fall Ziele definieren und auch wirklich aufschreiben. Es gibt Studien, dass das, was man aufschreibt, was es die Ziele betrifft, ich glaube irgendwie 80% Prozent öfter erreicht wird, als bei denen, die es nur so im Kopf mit sich rumtragen. Also auch das sehr, sehr interessant. Und anhand dieser Zwischenziele, also du setzt dir Ziele brichst es dann runter auf Zwischenziele, beispielsweise Quartalsziele, Monatsziele, Wochenziele und daraufhin oder anhand dessen bastelst du dir dann so einen Aktivitätenplan zusammen. Ne? Ähm, ich glaube, darüber habe ich auch schon mal was erzählt. Auch dazu könnte ich vielleicht noch mal eine eigene Episode machen. Ähm, da geht es dann einfach darum, du guckst, okay, was, was ist mein Ziel und was muss ich dafür tun? Ja? Beispiel jetzt, okay, ich ähm, muss ganz blöd gesagt 100 Telefonate machen, um 10.000 Euro zu verdienen. Ja, dann weiß ich, okay, das heißt, dann muss ich ähm, im Monat oder muss ich in der Woche 25 Calls machen, sind im Monat 100, um meine 10.000 Euro zu verdienen. Dann mache ich mir einen Plan, ja, auf ein Whiteboard oder Blatt Papier oder was auch immer und schreibe dann rein hier in der Woche soll 25 Calls ist und gucke wirklich jeden Tag, wo stehe ich. Ja, also einfach sich so einen Track Record quasi aufbauen, das wirklich alles festhalten. Ähm, Schriftlich, ja, nicht nur, nicht nur, im Kopf. Was habe ich mir noch notiert? Ich glaube, wir schwätzen ja schon eine ganze Weile um Gottes Willen. Ähm, rausfinden, welche deine sogenannten MMAs, ja, MMAs Money Making Activities oder EPAs Einkommensproduzierende Aktivitäten sind. Ja, hört sich jetzt spannend an, ist aber eigentlich nur, sind einfach die Sachen, die dir wirklich Umsatz bringen. Ja, ähm, rausfinden, welche Aktivitäten das sind und dich darauf konzentrieren. Also am Anfang, ich weiß, man will alles irgendwie richtig machen und man will das machen und das und es ist am Anfang so viel und schau wirklich, Blick zurück, ja, also vorausgesetzt, du hast schon mal ein bisschen Geld verdient, am Anfang musst du ausprobieren, klar, aber sobald du dann merkst, okay, so und so läuft, so und so verdiene ich Geld, ähm, dann konzentriere dich wirklich darauf, ja, Halte dich nicht mit irgendwelchen unnötigen Sachen auf. Ich kenne Leute, die machen sich selbstständig und verbringen einen Monat damit, Ihr verkacktes Büro einzurichten, ja, und bestellen InDesigner, weil unbedingt die Tapetenfarbe zum Schreibtisch passen muss und was auch immer, irgendein so Schwachsinn, ja, haben aber noch kein Euro verdient, anstatt einfach mal zu gucken, hey, okay, was muss ich denn tun, ja, um wirklich Geld zu verdienen? Und noch schlimmer, wenn du schon weißt, ja, aber dich trotzdem, äh, äh, ja, mit anderen Dingen irgendwie oder an anderen Dingen aufhältst, ähm, ja, also, sich immer wieder bewusst machen, hey, was sind die Aktivitäten, die wirklich Einkommen produzieren und die denen halt eben ja strikt nachgehen, sage ich mal. Und wenn du das machst, wird sich ja schnell auskristallisieren, welche Handlungen nicht effektiv sind. Also beispielsweise bei mir, ja, so in der Akquise, also wie komme ich an neue Aufträge, ich telefoniere viel, also sprich mache Telefonakquise und ich kann natürlich auch durch Wohngebiete laufen, ja, an Haustüren klopfen und mich vorstellen als Makler so und was habe ich gemerkt ich habe gemerkt die Telefonakquise ist viel 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 effektiver ja für kurzfristig und mittelfristiges Business als dieses Door Knocking ja dieses Farming also sprich durch die Gegend pilgern und wie so ein Zeugen Jehova da an den an den Haustüren klopfen ja und ähm, dann schraube ich natürlich die Kalterquise hoch und nicht die ähm, ja nicht das Farming ne? also man, man wird schnell rausfinden, was wirklich Sinn macht und was eben keinen Sinn macht. Und konzentriert euch dann wirklich einfach auf die Sachen, wo ihr wisst: hey, wenn ich das und das mache, ähm, ja dann bringt es mir eben wirklich Geld ein. Ja? Und das ist ja am Ende des Tages das Ziel. Und ich habe gemerkt: hey, Telefonakquise, damit kommst du an Aufträge. Ja? Ähm, du hast den, den Anruf gemacht, daraus ist. Der und der ähm, Auftrag entstanden. Durch den Auftrag hast du 15, 15, 20.000 Euro. Ist ja egal, was verdient. Also, was mache ich jetzt? Einfach wie ein geisteskranker weiter telefonieren. Ja? Und da wird ja jeder ähm, so sein eigenes, ja, seinen eigenen Weg haben. Ja, es gibt bestimmt auch Branchen, wo es dann vielleicht effektiver ist, ähm, Ja, keine Ahnung, irgendeine andere Akquise-Tätigkeit ähm, zu verinnerlichen, aber bei mir war es eben die Telefonakquise, ja, generell Vertrieb natürlich am Anfang und Akquise, Neukundengewinnung, ganz, ganz wichtig, weil wenn du jetzt kein Geschäft übernimmst von den Eltern oder so, kennt dich ja kein Schwein und ähm, ja, wenn du im Büro sitzt und wartest oder zu Hause sitzt und wartest, bis Kunden von sich aus auf dich zugehen, ähm, ja, da wirst du noch zehn Jahre warten können, deswegen immer aktiv, aktiv, muss ich an den guten Montana Black denken, Jesus Gott, aktiv auf die Leute zugehen, ja, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, dann auch ein sehr, sehr spannender Punkt, ich muss mal kurz was trinken. Es hat ja schon wieder hier Überlänge, Live-Trinken, ASMR. Ähm, so, genau, also dieses Thema öffentlich machen. Es ist so ein, ja, wie soll ich sagen, ich bin da, war da selbst am Anfang so ein bisschen hm, zwiegespalten ähm, und habe am Anfang auch gesagt, hey komm, ich gucke erstmal, ob das was für mich ist und erst wenn ich ähm, ja so ein paar Erfolge ähm, zu verzeichnen habe, dann mache ich das Ganze öffentlich. Also sprich, am Anfang, ich habe das eigentlich niemand gesagt, dass ich als, als Makler gestartet bin, habe das auch auf Instagram nicht irgendwie äh, publiziert und habe es dann erst so nach, boah, nach, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, öffentlich gemacht. Und mittlerweile denke ich, es ist gar nicht so schlecht, das von Anfang öffentlich zu machen, ja vorausgesetzt, du, mein, äh, du, ja, du meinst es wirklich ernst und du willst es wirklich durchziehen, weil was natürlich peinlich wie die Sau ist, ja, ist sich hier auf Instagram zu positionieren, hey Leute, jetzt hier ein neuer Job, neues Leben, ich bin euer Immobilienmakler und ähm, nach einem Monat merkt man dann, scheiße, es läuft nicht mehr, ja, dann schnell mal wieder alles rauslöschen, hoffen, es hat keiner gesehen ja, und dann denken sich die Leute, hm. Gestern war er Immobilienmakler, in zwei Monaten ist er dann Versicherungsvertreter oder was auch immer. Ist aber ein bisschen komisch. Ja. dann nimmt euch keiner ernst und ähm, ja, ihr macht euch zur Lachnummer. Ne? Also deswegen, wenn man das öffentlich macht, ich bin ein Fan davon mittlerweile, dann aber auch wirklich ähm, ja wirklich Attacke. Ne? Ich sehe das sogar positiv, weil wenn du es öffentlich gemacht hast, ist der Druck ja noch größer. Ja, dann bist du gezwungen zu performen, weil ähm, ja, wenn man das eben nach außen hin kommuniziert, dann hast du ja quasi Zuschauer und ähm, ja, keiner will sich ja blamieren. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber irgendwann musst du es eh öffentlich machen. Ne? Also irgendwann willst du ja vielleicht auch bei Instagram dann Kunden gewinnen oder ähm, willst deine, deine Personal Brands, sage ich mal, also dich selber vermarkten. Und ähm, die Leute fangen erst an, dich wahrzunehmen, wenn du dann damit anfängst. Ne? Also es bringt dir nichts, fünf Jahre selbstständig zu sein. Wenn du dann nach fünf Jahren erst auf Instagram gehst, dann kannst du dich zwar hinstellen und sagen, hey, ich mache das schon seit fünf Jahren, aber du bist da trotzdem neu auf Instagram und keine Sau kennt dich. Deswegen lieber von Anfang an anfangen äh, und dann von Anfang an anfangen, um Gottes Willen, ja, von Anfang an öffentlich machen eben und dann auch wirklich dranbleiben. So, ich habe mir noch was aufgeschrieben, Thema Komfortzone, ja, ähm, die wird man wahrscheinlich in den meisten selbstständigen Tätigkeiten sehr, sehr oft verlassen müssen, was positiv ist. Ich habe gelernt, dass die Dinge, die dich eine große Überwindung kosten, den, den größten Hebel haben, also den größten Impact auf dich, auf dein Business, aber auch auf deine, ja, auf deine Persönlichkeit, auf dein Selbstbewusstsein. Also Beispiel wieder Telefonakquise im Vergleich zum Flyer verteilen ja, oder einfach generell direkte persönliche Kundenansprache im Vergleich zum Thema Flyer verteilen. Und klar, es ist angenehm, sich abends, wenn es dunkel ist, ja, am besten noch eine Kapuze über den Kopf zu ziehen, dass, ich das, ja, dass man nicht erkannt wird, dann irgendwo im Wohngebiet ein bisschen Flyer zu verteilen. Das ist natürlich viel, viel angenehmer, als direkt persönlich auf Leute zuzugehen. Aber auch da ist es wieder so, Flyer verteilen ist natürlich ja, lange, lange nicht so effektiv, wie quasi die direkte Kundenverteilung. Kundenansprache. Ja? Und ähm, ja, das ist halt ein Beispiel dafür, dass die Dinge, die natürlich irgendwo schwer sind oder halt auch ähm, ja, dich dazu zwingen, deine Komfortzone zu verlassen, Dinge tun zu müssen, die du davor nie getan hast, das sind wahrscheinlich und in den meisten Fällen halt auch die Dinge, die den größten Impact auf dein Business haben, also die dir wirklich ja, am meisten bringen. Und ähm, ja, was du auch wissen solltest, dass du bei Widerstand ähm, nicht aufhören Darfst, ja. Also ich bin mittlerweile, auch was ich so ja jetzt erlebt habe, anhand meiner meiner Mitarbeiter, es ist fast bei jedem gleich, am Anfang muss man immer so einen gewissen Widerstand durchbrechen, ja. Es wird immer eine Situation kommen, wo man denkt, hey, ich bin jetzt hier schon zwei, drei, vier, fünf Monate am Start, ja, ich gebe mega Gas, aber irgendwie, irgendwie will es einfach nicht. Und dann ähm, ist man mit Sicherheit an einem Punkt, da war ich damals auch dass man sagt, hey, irgendwie, vielleicht ist es ja doch nichts für mich oder es läuft einfach nicht, vielleicht ist es doch nur ein Traum, ja, irgendwie jung und selbstständig zu sein und viel Geld verdienen zu können, vielleicht geht es einfach nicht, vielleicht muss ich doch, ja, irgendwie zurück wieder in den alten Job, was auch immer. Ja, und wenn man an dem Punkt ist, wenn man wirklich am Boden ist, und ähm, ja, da, da wird man wahrscheinlich, dann ziemlich sicher schon mal landen in der Anfangszeit, dass man dann wirklich nochmal weitermacht. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn man den Punkt dann überwunden hat, ja, und die ersten Erfolge zu verzeichnen hat, dann wird man dafür belohnt, ja, für dieses Dranbleiben in den schweren Zeiten. Ähm, ja, ich denke, das ist ja eigentlich selbstverständlich, aber es muss ein Bewusstsein, ja, Probleme wird es immer gehen, ja, immer geben, ja, und die es zu umgehen, das wollte ich sagen. Und ähm, ja, du wirst dir vor allen Dingen auch oft selber weiterhelfen müssen, denn dein Umfeld, zumindest dein Halt ist dann ja ähm, wird dir in, in Punkten oder in Themen der Selbstständigkeit wahrscheinlich nicht groß weiterhelfen können ja, wenn du jetzt nicht gerade aus irgendeiner Unternehmerfamilie kommst war bei mir nicht der Fall deswegen musste ich mir natürlich auch viel selbst helfen und ähm, ja aber man ähm, ja man wächst ja daran man, man lernt immer mehr oder immer besser mit Problemen umzugehen mit Hürden und ähm, ja sieht dann irgendwann Probleme nur noch als als Herausforderung ja und nicht als klassisches Problem auch würde ich dir empfehlen, dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, ja, wenn du es jetzt bislang noch nicht getan hast, weil dieses Thema ja, und alles, was dazugehört, wird dir mit, mit Sicherheit auch helfen, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen und mit den ganzen Herausforderungen, sage ich jetzt bewusst, ja, in Klammern Problem, besser umgehen zu können. Ähm, ja, also auch das ist ein Thema, was mit dem Thema Business ja so einhergeht, Persönlichkeitsentwicklung. Viele kommen über die Persönlichkeitsentwicklung so an das Thema Selbstständigkeit ran, vielleicht auch andersrum, aber das harmoniert ganz gut. Also man sollte da auf jeden Fall ähm, ja, sich beiden, beiden Themen widmen. Ja. Ähm, ich wurde noch ein paar Mal gefragt, was ich denn so am Anfang falsch gemacht habe. Jetzt so ganz, ähm, wie soll ich sagen, ganz runtergebrochen waren es zwei Dinge oder eigentlich nur... Ja, doch, ein Ding, was mich so richtig Geld gekostet hat. Ähm, ich habe tatsächlich beim Thema Krankenversicherung ähm, ordentlich abgelost. Ja, ich war damals ähm, noch in der Familienversicherung. Ja, ich habe mich ja mit 18 Jahren direkt selbstständig gemacht. Und ähm, ja, habt es der Krankenkasse da nicht mitgeteilt, ja, weil ich halt dachte: hey, komm, kannst du irgendwie so ein bisschen unterm Radar fliegen. Es wurde mir tatsächlich auch so ähm, ja, empfohlen. Ich habe mich darauf verlassen. Und dann hat das. Äh, nicht Finanzamt, die Krankenkasse natürlich irgendwann davon mitbekommen, bekommen, ja, dass ich selbstständig bin und die konnten anhand der Gewerbeanmeldung ja auch nachvollziehen, seit wann ich selbstständig bin. so Und dann ähm, ja musste ich mein Einkommen eben offenlegen und musste dann für ein paar Monate ähm, die Krankenversicherungsbeiträge aus eigener Tasche nachzahlen. Ich wurde dann quasi automatisch ähm, aus der Familienversicherung gekickt und bin in die freiwillige gesetzliche gekommen und musste dann, ich glaube, ja, knapp 10.000 Euro nachzahlen. Das war natürlich sehr, sehr unangenehm. Und ich habe noch einmal ähm, recht viel Geld verloren, ähm, als ich mich von so zwei, ja, als ich mir einfach Vollabern habe lassen, also als ich auf so zwei Abzocker reingefallen bin, ja, dazu habe ich mal so ein Instagram-TV-Video veröffentlicht. Das war auch ein Fehler, ja, wobei ich auch daraus gelernt habe und diese 6.000, 7.000 Euro, die ich da verloren habe, ja, haben mir jetzt auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, aber ist natürlich schon schade. Ähm, und äh, Thema Steuern wurde ich auch oft gefragt. Ich habe zum Glück von Anfang an einen guten Steuerberater gehabt. Das würde ich dir auch empfehlen, denn ich bin mir sicher, da ersparst du dir eine Menge, Menge Stress. Na, also von Anfang an so Sachen wie Krankenversicherungssteuern ähm, und alles, was dazugehört. Ähm, dieses ganze Bürokratiezeug, ja, auch wenn es nervig ist, auch wenn man es in der Schule nie gelernt hat, dann muss man sich leider selber reinfuchsen. Ähm, und ja, nicht, dass da irgendwann die böse Überraschung kommt, das noch mal so haben am Ende erwähnt. Genau, ja, das waren jetzt mal so ein paar Punkte, die ich eben zusammengefasst habe, die ich dir empfehlen würde oder die ich jedem empfehlen würde, die es eben am Start oder am Anfang der Selbstständigkeit zu berücksichtigen gibt. Ich denke, da war eine Menge, Menge Input dabei. Ja, vielleicht ist es eine Folge, die man noch ein zweites oder ein drittes Mal hören muss, vielleicht auch mit Stift und Papier, weil ja, ich denke, das war wirklich recht wertvoller Content und natürlich kann das auch jeder anwenden, der noch ja schon seit zwei, drei, vier, fünf Jahren selbstständig ist und da waren mit Sicherheit auch ein paar Sachen dabei, die du als Angestellter oder Schüler vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise ähm, ja anwenden kannst oder die dir vielleicht in deinem Leben oder in deiner Zukunft ähm, ja weiterhelfen können. Es gibt natürlich auch so ein paar Sachen, die du nicht tun solltest. Klar, vieles davon ist jetzt... Ähm, schon einleuchtend ne, oder einfach halt die Gegenteile von den Dingen, die du machen sollst. Aber um das noch so ein bisschen konkreter zu machen, ähm, habe ich mir da auch noch so ein paar Notizen gemacht. Und zwar Nummer eins, versuche es nicht allen recht zu machen, ja, denn das wirst du nicht schaffen. Das ist ganz klar. Ähm, irgendjemand wird sich immer benachteiligt fühlen, ob es deine Freundin ist oder deine Kumpels oder deine Familie. Ähm, das musst du von vornherein wissen und damit gilt es dann halt eben umzugehen. Ich sage immer Leute, denen du wichtig bist, werden es akzeptieren, ja. Und wer es nicht akzeptieren kann, dass du irgendwie mal weniger Zeit für die Leute hast, dann, ähm, ja, dann schmeiß die Leute aus deinem Leben. Ja? Frag dich einfach, ob die dir, äh, ja, wie soll ich sagen, ob die dir weiterhelfen, ja? ob die dich deinem Ziel näher bringen oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist ja eh drauf geschissen. Ja? Also wenn du eine Vision vor Augen hast und irgendwelche alten Kumpels dann dir schreiben, ey, wieso kommst du nicht mehr raus und du lässt dich gar nicht mehr blicken und so, mein Gott, ja, ich meine, du weißt ja, wo du hin willst und dann würde das wahrscheinlich eh egal sein, hoffentlich. dann falls nicht, dann sage ich es jetzt nochmal, davon nicht runterziehen lassen ja und eben nie versuchen, es irgendwie allen recht zu machen, weil ähm, das wirst du nicht hinbekommen. Ja, Guck, dass dein Business läuft, zumindest in der Anfangszeit. Ähm, klar kann man nebenher noch einen Partner haben und man kann mit Sicherheit auch Freunde haben, aber ich sage es auch ganz ehrlich, ähm, die ersten zwölf Monate meiner Selbstständigkeit, ja, da habe ich, ich kann an einer Hand abzählen. Das meine ich ganz ernst, wie oft ich freizeitmäßig abends mal unterwegs war. Ja, es war im Grunde nie der Fall. Ich habe auch keine Freundin gehabt. Äh, bin Gott froh, dass ich keine Freundin gehabt habe. Ja, ich, klar, man kann es nicht, äh, <lacht> nicht immer beeinflussen, aber ich bin da sehr, sehr dankbar und äh, bin auch der Meinung, dass es gerade in der Anfangszeit eher kontraproduktiv ist. Also wenn du Single bist und <lacht> vorhast, äh, da was, was Großes äh, hochzuziehen, dann ähm, versuch so lange wie möglich Single zu bleiben. Ja, vor allem wenn du recht jung bist, ähm, konzentriere dich auf dich selber. Das ähm, ja, gilt für beide Geschlechter, also für Frauen und für Männer. Ähm, aber auch das, also ich meine, die, die, der Partner muss dann eben damit klarkommen, dass es weniger weniger wird, ähm, weil das wird in den meisten Fällen so sein. Ähm, ja, was auch eher kontraproduktiv ist, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder so M gesagt, ich versuche das immer zu vermeiden, aber es ist halt eine Angewohnheit, ne? ihr kennt das, das Thema oder beziehungsweise ähm, du solltest nicht damit anfangen, deine Zeit mit dem Thema Netzwerken zu vergeuden, das ist ja auch so ein bisschen ein Trendwort geworden mittlerweile, ja hier, ich will mich mal vernetzen und kommen sollen wir mal ein bisschen Netzwerken gehen und ich gehe abends irgendwo hin, um zu Netzwerken und bla bla bla, ist bei vielen Selbstständigen irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, Trend einfach vielleicht, ja und ähm, ich habe das nie gemacht, ich bin nie auf so ein Netzwerker-Treffen gegangen oder auf irgendeinen selbstständigen Brunch oder Treff oder so, weil ich mich immer gefragt habe, hey, das sind doch gar nicht, ist ja gar nicht meine Zielgruppe, das sind doch gar nicht meine Kunden, ja also klar mag es sinnvoll sein, sich ab und zu mal mit anderen Selbstständigen auszutauschen, aber wenn du und so Leute kenne ich leider am Start deiner Selbstständigkeit schon anfängst, dich die Woche irgendwie fünf, sechs, sieben Stunden mit anderen Selbstständigen zu treffen, um irgendwie Kaffee zu trinken, hey davon also dadurch wirst du kein Business generieren, ja? dadurch wirst du keinen Umsatz generieren und äh, wirst keine Kunden akquirieren können und ähm, es bringt dir im Endeffekt nichts. Also ich war da wirklich sehr, sehr vorsichtig und würde auch da eher ein bisschen den Einzelkämpfer machen und mich am Anfang einmal an ähm, ja, darauf konzentrieren, einfach, dass es läuft und ähm, würde mir keine, nicht so, nicht so einen Schwachsinn erzählen lassen, von wegen, hey, du brauchst hier ein mega starkes Netzwerk und musst am Anfang dich da connecten und auf irgendwelche komischen Treffen gehen. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann mach es nicht, ja, und ähm, es wird dir eher in den, oder wird dir in den meisten Fällen sowieso kein Business bringen, vor allen Dingen nicht kurz und mittelfristig. Klar, wenn du ein paar gute Kontakte kennenlernst, kann es dir vielleicht langfristig was bringen, aber es wird nie die gleiche Effektivität haben, wie einfach, wenn du deine, deine Neukundengewinnung, sage ich mal, betreibst, ja, aktiv. Hm, genau, dich von anderen nicht beeinflussen lassen. Gut, ich denke, das geht mit den anderen Punkten einher, sollte klar sein. Ja, ich generell empfehle dir immer nur Ratschläge anzunehmen von Leuten, die eben dort sind, wo du sein möchtest. Ja, deswegen lasse ich mir auch von niemandem, der irgendwie angestellt ist, in meine Selbstständigkeit reinreden, weil es einfach nichts bringt ja, und wollen es die Leute auch einfach nicht verstehen und gar nicht verstehen können. Das ja, ähm, ist ganz normal. Also da einfach immer nur wenn, auf Leute hören, die ähm, sowas schon mal gemacht haben und einfach ja eben schon weiter sind als du. Ähm, genau. Gut, das ist auch wieder das Gegenteil von einem der obrigen Punkte, Du solltest dich nicht mit unwichtigen Dingen beschäftigen, statt dich auf deine EPAs, wie ich es vorher so schon abgekürzt habe, oder MMAs zu konzentrieren, also nicht mit irgendeinem Bullshit aufhalten lassen. Und ganz wichtig, Perfektionismus vermeiden und ablegen, ähm, tue ich mir zwar selbst oft schwer, ja, ist aber mega wichtig, ähm, lieber unperfekt starten, als perfekt zu warten. Ich glaube, so, so ging der Spruch her. Und ähm, immer Beständigkeit und ähm, Kontinuität vor Perfektion stellen, ja, also am Anfang wirklich hohe Schlagzahl, einfach machen, ja, nicht irgendwie drauf, drauf versteifen, dass, dass jedes Gespräch, jeder Kundenkontakt, jeder Termin oder irgendwas perfekt wird, sondern einfach machen, ja, man macht sich da oft selbst einen viel zu großen Kopf und, ja, beim Gegenüber, beim Kunden, beim Geschäftspartner, was auch immer, kommt es gar nicht an, ja, und man selber, ich mache das selber ab und zu auch, ich habe teilweise so, ja, was heißt Ticks, aber wenn ich irgendwelche Notizen mache am, am Mac, dann will ich immer, dass es das gleiche Format hat und alles gleich aussieht und so. Und dann erwische ich mich ab und zu dabei, wie ich mit so Sachen irgendwie dann 10, 15, 20 Minuten rummache. Ja, und nur, dass es das gleiche Format hat. Und dann denke ich mir, ey Junge, wie dumm bist du eigentlich? Deine Zeit ist auf der einen Seite so wertvoll und dann verschwendest du hier diese kostbare Zeit damit, dich mit so, ja, mit so Bullshit eben aufzuhalten. Oh, WhatsApp nervt nicht. Schnell zumachen. Ähm ja, und es soll es auf jeden Fall gewesen sein, um Gottes Willen. Du hörst es, ich habe nahezu keine Stimme mehr und habe jetzt gleich noch ähm, ein Zoom-Meeting mit meinen Mitarbeitern, Das wird auf jeden Fall spaßig. Ähm, ja, oh Gott, wie oft will ich noch ähm, sagen, es hat mega Spaß gemacht, immer wieder reinzuschwätzen, ich weiß gar nicht, wie lange das war, Boah, das könnte eine halbe Stunde gewesen sein, ich bin mal sehr gespannt, ich hoffe auf jeden Fall, du bist bis zum Ende dran geblieben und dir hat es gefallen. Ähm, Folgt mir gerne auf Instagram, da heiße ich maxim.renz, m, m e, .R -E -N -Z. Äh, Da darfst du mir auch gerne Fragen stellen, ja, immer gern. Und darfst mir auch immer gern Vorschläge mitteilen, ähm, ja, für kommende Episoden eben, was du gerne hören würdest, was dich interessiert. Ähm, genau, in dem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall ähm, ja, schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Trotz Corona hin und her einfach das Beste aus der Situation machen, ja, und ähm, sich nicht davon runterziehen lassen, ganz, ganz wichtig. Ähm, nutzt die Zeit, ja, wenn du gerade mehr Zeit hast als sonst, äh, nutzt die Zeit, dir neue, neue Skills anzueignen, ja, neue Dinge zu lernen, äh, dich weiterzuentwickeln, beispielsweise wie, indem du hier den Podcast <lacht> konsumier, äh, konsumierst, um Gottes Willen. Und ähm, ja, in dem Sinne, Wünsche dir auf jeden Fall noch einen erfolgreichen Tag, wann auch immer du das hier hörst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.